0: Andrzej Włusek, Historia poza horyzontem. Co roku w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja wiele się mówi o tym doniosłym akcie. Sporo uwagi przykłada się do otoczki polityczno-społecznej związanej z tym, w jakich okolicznościach politycznych i kulturalnych powstał ten bardzo ważny akt prawny. Zdecydowanie mniej się mówi o dokładnych zmianach, jakie wprowadzała ustawa rządowa do skostniałego systemu Rzeczypospolitej obojga narodów. W tym odcinku chciałbym się skupić na systemie polityczno-społecznym państwa polsko-litewskiego i jego zmianach, jakie wprowadzała Konstytucja 3 maja. Sejm Czteroletni, zwany również Wielkim, uchwalił konstytucję, czyli ustawę rządową, w celu ratowania zagrożonej niepodległości państwa polsko-litewskiego. Jego efektem było wprowadzenie reform społecznych i ustrojowych w Rzeczypospolitej. Niestety, mimo wielu zbiegów zdarzeń, te doniosłe starania spełzły na niczym i ostatecznie konstytucja obowiązywała tylko rok. Mimo tak krótkiego czasu wywarła ona ogromne wrażenie na świadomości Polaków, a jej doniosłość, jaka się z nią związała, towarzyszyła podczas zaborów, jak i w momencie odzyskania niepodległości. Przejrzyjmy się zatem, jakie zmiany wprowadzał ten akt prawny. Podstawy ustroju Rzeczypospolitej, który zreformowała Konstytucja 3 maja, zostały ukształtowane w XVI wieku. Szlachta była wówczas w pełni uformowanym stanem o szerokich uprawnieniach wolnościowych, politycznych i gospodarczych. Jej droga do takiego stanu rzeczy zaczęła się już w XIV wieku, kiedy to pomalutku zaczynała zdobywać szereg uprawnień. Mowa tutaj o wolności podatkowej, która związana jest z przywilejem koszyckim z 1374 roku. Natomiast przywilej czerwiński z 1422 roku nadawał nietykalność majątkową, a przywilej jedleńsko-krakowski z lat 1430-1433 nadawał prawo nietykalności osobistej. W wieku XVI doszła jeszcze wolność religijna. W efekcie tych przeobrażeń prawnych szlachcic spoddanego stawał się obywatelem, a gdy już stan szlachecki wywalczył swoją podmiotowość prawną, rozpoczął marsz po uzyskanie podmiotowości politycznej. Już w 1454 roku szlachta wymusiła na królu Kazimierzu Jagiellończyku przywileje cerekwicko-nieszawskie, w których monarcha w zamian za pomoc szlachty w walce z zakonem krzyżackim w toku wojny 13-letniej Zobowiązywał się do nienakładania podatków, nie zwoływania pospolitego ruszenia i nieustawa- nieustanawiania nowych praw bez zgody szlachty danej ziemi. Tak zwane statuty nieszawskie pozwalały szlachcie na współrządzenie państwem razem z królem. W kolejnych latach wraz z powstaniem dwuizbowego parlamentu, składającego się ze szlachty wybieranej na sejmikach ziemskich i senatu, stan szlachecki uzyskał wpływ na ustawodawstwo, tym samym zdobywając wiodącą rolę wśród wstanów i narzucając im swoją wolę. Tutaj mowa oczywiście o poddaństwie gruntowym wprowadzonym uchwałami Sejmu z 1496 roku, które zakazywało opuszczenia wsi bez zgody pana i pracy na jego rzecz oraz zakazu odwoływania się chłopów od wyroków sądów pańskich, które szlachta wywalczyła na Sejmie Toruńskim 1518 roku. Natomiast uchwały Sejmu z 1520 roku nakładały na stan chłopski jeden dzień pańszczyzny. Taki stan rzeczy powodował m.in., że gospodarka folwarczno-pańszczyźniana stawała się dominującym systemem ekonomicznym. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na stan gospodarczo-polityczny Rzeczypospolitej było ograniczanie przez szlachtę praw miast. Szereg przywilejów dla szlachty i praw ograniczających miasta w znacznym stopniu osłabił ten ważny element gospodarki. Poprzez takie działanie dodatkowo szlachta zyskała pewną korzyść polityczną, osłabiając możliwości oparcia władzy króla o miasta, a która miała miejsce na zachodzie, stała się tym samym jedyną siłą polityczną. Mimo tego, że szlachta w drugiej połowie XIV wieku uzyskała spore przywileje i możliwości, to dopiero przywilej z 1505 roku powodował, że król, aby rządzić, musiał się liczyć ze stanem sejmującym, gdyż bez jego zgody nie można było wprowadzić jakikolwiek praw. Postanowienia te wpisywały się też w walkę o władzę szlachty z magnaterią, która to do tej pory współrządziła z królem jako rada senatu. Jego apogeum było stworzenie tzw. ruchu egzekucyjnego, który był wymierzony w magnaterię, a jego głównymi postulatami było odebranie bezprawnie dzierżawionych królewszczyst i wyegzekwowanie dzierżawnych czynszów. Program ten jednak nie został w pełni urzeczywistniony, co w konsekwencji nie przyniosło przełamania przewagi ekonomicznej magnaterii. Dodatkowym elementem ruchu egzekucyjnego było wymuszenie na królu stosowanie dawnych praw i przywilejów, przez co szlachta między innymi, rozumiała nieustalanie nowych skuteczniejszych praw. Taki obrót spraw zaczął rzutować w przyszłości na światobogąd szlachty, która pomyślność państwa łączyła tylko z wykonywaniem przez króla dobrych, starych praw, a wszelkie jego zmiany uważała za zamach na jej wolność i prawa oraz przejaw stworzenia silnych rządów królewskich. Znamienne jest to, że w XVII wieku szlachta uważała, iż wszelka nowość jest zawsze szkodliwa. Oczywiście działania ruchu egzekucyjnego przyniosły też wiele pozytywnych rozwiązań, takich jak reformy skarbowe, wojskowe oraz unifikację prawa. Gdy w 1572 roku umarł ostatni męski przedstawiciel dynastii jagiellońskiej, zostaje stworzona nowa rzeczywistość. Szlachta stała się w pełni suwerenem władzy, określając na prawie dwa stulecia w tzw. artykułach Henrykowskich ustrój państwa. Główną zasadą była oczywiście elekcyjność tronu, gdzie król miał być wybierany na władcę przez ogół szlachty, a nie tak jak do tej pory zatwierdzany przez Radę Senatu. Dodatkowo władca w sprawie wojny i podatków musiał sięgać po zgodę Sejmu. Jego zadaniem było też stać na straży przywilejów szlacheckich, a gdy się temu sprzeciwił i łamał dotychczasowe prawa, szlachta miała prawo wypowiedzieć królowi posłuszeństwo, legalizując tym samym Rokosze i Konfederację. Dodatkowo monarcha, obejmując tron, musiał spisać specjalną umowę ze szlachtą, tak zwane Pacta Conventa, które zawierały oczekiwania szlachty. Tego typu obrót spraw Powodował, że król nie sprawował władzy wykonawczym w nowożytnym rozumieniu, gdyż państwo nie posiadało sprawnego aparatu administracyjnego. Co prawda monarcha miał wpływ na nominacje urzędników, ale nie miał już żadnej funkcji kontrolnej nad nimi, gdyż te były nadawane dożywotnio. Dodatkowo szlachta uważała, że decyzje sejmowe powinny być podejmowane jednomyślnie. Ważnym elementem oczywiście stało się powołanie Trybunału Koronnego, W 1578 roku, poprzez który szlachta uzyskała niezależność władzy sądowniczej od króla. Pojęcie wolności świadomości szlachty urosło do rangi religii. Stan szlachecki nie potrafił wypracować systemu, w którym rezygnował ze swej suwerenności na rzecz ogółu przy zachowaniu demokratycznego charakteru państwa. Warto zwrócić uwagę, że w początkowych okresach ten system mimo pewnych zawirowań działał w miarę sprawnie. Jednak z czasem, gdy świat się zmieniał i kurczył, skostniałe podejście szlachty do zmian w państwie, które mogły naruszyć jej przywileje spowodowane reformami skarbowo-wojskowymi, powodowały jego paraliż. A Rzeczpospolita stała się państwem niezdolnym do obrony swoich granic. Szlachta zaczęła uważać że pacyfizm to kwintesencja szlachetności, twierdząc tym samym, że nie zagrażając nikomu, Rzeczpospolita pozostawiona zostanie w spokoju. Czasem ogromnych zawirowań w państwie stawały się okresy bez bezkrólewia, gdzie wybór nowego władcy pociągał za sobą ingerencję obcych państw w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej. W XVIII wieku widać ogromny wpływ Austrii, Rosji i Prus. Obce wojska wkraczały w granice państwa, realizując tym samym plany polityczne ościennych mocarstw. W kraju często toczyły się również wewnętrzne walki, pokłębiając tym samym już istniejący chaos. Mimo takich sytuacji ogół szlachty nie był zainteresowany prawnym uregulowaniem elekcji. Jakiekolwiek próby naprawy tej sytuacji spotykały się z krytyką mas i twierdzeniem, że wybór króla w drodze wolnej elekcji jest nienaruszalny i święty. Wolna elekcja wraz z liberą veto uważane było za podstawę wolności szlacheckiej. Jednomyślność podejmowania decyzji przez Sejm już na długo przed XVIII wiekiem potrafiła paraliżować działanie państwa. Zasada była prosta. Aby jakiekolwiek ustawa podjęta na danym Sejmie mogła wejść w życie, to wszystkie inne ustawy musiały być przyjęte. Oznaczało to, że nie można było przyjąć dobrych ustaw, a złe odrzucić, ale trzeba było przyjąć wszystkie naraz. Zatem zdarzało się, że wiele sejmów nie dochodziło końca, czyli nie podejmowało żadnych decyzji. W drugiej połowie XVII wieku zaczyna się pojawiać problem zrywania sejmów przez poszczególnych posłów lub pewne grupy, a w XVIII wieku już to jest wręcz norma. Zdarzało się, że sejm być zrywany przez jednego posła, który był opłacany przez obce mocarstwa. Jednym z takich przykładów był sejm roku 1718, gdzie jeden poseł za pieniądze ambasadora Rosji zerwał sejm. Na szczęście ambasador rosyjski w tym czasie nie dysponował wielkim funduszem i nie mógł przekupić większej ilości posłów posłów, i tylko dzięki temu strona królewska podkupiła zrywającego posła, dzięki czemu Sejm podjął uchwały. Niestety bardzo ważny Sejm roku 1719, mający na celu ratyfikację traktatów wiedeńskich i tym samym wyrywających Rzeczypospolitą z niewygodnego uścisku Rosji, został z powodzeniem przez nią zerwany. Funkcję Sejmu walnego pomalutku przejmowały sejmiki ziemskie, które często były wyrazicielem woli magnatów, tworząc tym samym z Rzeczypospolitej coś na kształt federacji, w której każde województwo zdominowane przez miejscową koterię magnacką stało się suwerennym podmiotem politycznym. Utrzymanie takiego systemu powodowało ogromne zagrożenie, że magnaci mogli dla własnych korzyści i interesów zaakceptować naruszenie integralności terytorialnej. Aby na szczeblu ogólnopaństwowym udało się załatwić pewne sprawy, szlachta zawiązywała konfederacje i pod ich przewodnictwem prowadzone były obrady Sejmu, gdzie nie można było użyć zasady liberum veto. Było to w pewnym sensie niezgodne z prawem i często też wykorzystywane przez obce mocarstwa, w których interesie było przepchnięcie na Sejmie swoich interesów. Dlatego też nie można się dziwić, że twórcy Konstytucji 3 Maja w preambule jasno określili, że najważniejsza jest likwidacja liberą veto, będącego ucieleśnieniem niemocy jako największej wady ustrojowej Rzeczypospolitej. Zatem po części omówiłem pewne zasady prawne, jakie charakteryzowały Rzeczypospolito i teraz będziemy mogli się skupić na zmianach, jakie wprowadzała ustawa rządowa, czyli tzw. Konstytucja 3 Maja. Sama konstytucja zmieniała nie tylko system polityczny, ale i społeczny. W pewnym sensie niwelowała ona pewne różnice między szlachtą a mieszczaństwem i dawała asum do dalszych zmian stanowych, kierując tym samym Polskę na drogę ku nowoczesności poprzez wyrwanie stanów z politycznego niebytu i nadania im podmiotowości. Tworzyła w pewnym stopniu oryginalną formę ustroju nawiązującego do staropolskiego republikanizmu i zarazem monarchizmu poprzez wzmocnienie pozycji króla. Rzeczpospolita przestawała być monarchią mieszaną, a stawała się monarchią konstytucyjną. Zacznijmy zatem od podziału władzy. Ustawa przewidywała ogromne znaczenie Sejmu. Poza władzą ustawodawczą Sejm otrzymywał również po części wykonawczą. Tak zwany rząd należał do króla i straży praw. Jednak administracja, z wyjątkiem spraw zagranicznych i sprawiedliwości, należała do komisji rządowych zwanych Wielkimi, które zajmowały się policją, skarbem, wojskiem i edukacją. Komisje te były powoływane przez Sejm i przed nimi odpowiedzialne. Natomiast marszałek Sejmu wchodził w skład Straży Praw, jednak bez prawa podejmowania decyzji, co było wyrazem zwierzchności Sejmu nad rządem. Natomiast król przewodniczył senatowi z prawem głosu. Władza ustawodawcza należała do parlamentu, który przestawał składać się z trzech stanów sejmujących, czyli króla, senatu i izby poselskiej. Sejm dzielił się na izbę poselską składającą się z 203 posłów oraz senatorską, w której skład wchodziło 130 senatorów. Posłów na Sejm wybierano na sejmikach, natomiast Senat składał się tak jak do tej pory z biskupów, wojewodów, kasztelonów i ministrów, którzy byli nominowani na te stanowiska, oczywiście przez króla. Kadencja Sejmu trwała dwa lata i posłowie mieli być obowiązek w ciągłej gotowości do podjęcia obrad. Było to nową, gdyż do tej pory kadencja posła dotyczyła tylko nadchodzącego Sejmu i po nim jego mandat wygasał. W Izbie Poselskiej znaleźli się również przedstawiciele miast królewskich z głosem doradczym dotyczącym spraw miejskich i ekonomicznych. Sejm posiadał daleko idące kompetencje. Stanowił prawo, w tym także akty niższego rzędu niż ustawy, wydawał zalecenia dla Straży Praw i miał moc uchylania aktów rządowo-administracyjnych. Do jego zadań należało podejmowanie decyzji o wojnie i pokoju oraz zawierania umów międzynarodowych. Co ciekawe, miał także uprawnienia ustrojodawcze, czyli co 25 lat Sejm Konstytucyjny miał dokonywać rewizji ustawy rządowej. Postanowienia Sejmu, chociaż wydawane w imieniu króla, nie wymagały podpisu króla, ale były sygnowane przez marszałka Sejmu. Została zniesiona zasada liberum veto i Sejm podejmował uchwały większością głosów. Pozycja Senatu uległa w pewnym stopniu osłabieniu, lecz jednak stała się samodzielną izbą, nie będącą teraz wyrazicielem woli króla. Senat nie był już tak jak dotychczas równy Sejmowi w podejmowaniu decyzji. Konstytucja nadawała Senatowi prawo weta, jednak mogło zostać one odrzucone na następnej sesji Sejmu i nie mogło dotyczyć ono spraw podatkowych. Sejm zyskał ścisłą kontrolę nad poczynaniami organów władzy wykonawczej w drodze pociągania jej przedstawicieli do odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej. W celu realizacji tych działań Sejm powoływał sąd sejmowy. Jednak konstytucja nie przewidywała kontroli konstytucyjności działań Sejmu. Natomiast władza wykonawcza należała do króla i straży praw. Straż praw pochodziła z nominacji królewskiej, była więc radą królewską, w której król pracował z ministrami. W dzisiejszym rozumieniu był kimś yy, na kształt żywytniego premiera. Król podejmował decyzję w Straży Praw, która składała się z prymasa, pięciu ministrów, policji, skarbu, wojska sprawiedliwości i spraw zagranicznych, marszałka sejmu, następcy tronu i dwóch z sekretarzy bez prawa głosu. Aby decyzje królewskie miały moc prawną, wymagały kontrasygnaty odpowiedniego ministra, gdyż tak naprawdę król nie odpowiadał przed sejmem. Decyzje króla w Straży Praw były wiążące dla komisji rządowych, powoływanych przez Sejm, nad którymi nadzór sprawował odpowiedni minister w Straży Praw. Pokazuje to, że ministrowie nie mieli własnej administracji, tylko składała się ona z komisji wybieranej przez Sejm. Władza ustawodawcza należała tylko do Sejmu. Jedynym wyjątkiem w tej dziedzinie było prawo władzy wykonawczej do wydania tymczasowych norm prawnych w sytuacjach dla państwa wyjątkowych, które powinny być przedłu- przedłożone Sejmowi na najbliższym posiedzeniu. To dawało królowi dużą samodzielność w prowadzeniu polityki zagranicznej. Bardzo ważne było po raz pierwszy w historii ustroju wprowadzenie odpowiedzialności ministrów przed parlamentem. Parlament siłą dwóch trzecich głosów mógł odwołać każdego ministra i nakazać w ten sposób mianowanie przez króla na to miejsce innego człowieka. To wprowadzało coś na kształt wotum nieufności. Odpowiedzialność konstytucyjną przed sądem sejmowym za wszelkie przestępstwa obejmowała osobę oraz majątek ministra. Konstytucja 3 maja tworzyła mieszaną formę ustrojową, w której występowały elementy rządów parlamentarnych oraz rządów monarchistycznych. Jednak przy dobrym współdziałaniu Sejmu z królem, władca mógł prowadzić osobiste rządy. Idąc dalej, dochodzimy do ważnego punktu, jakim był oczywiście wybór króla. W miejsce dotychczasowej wolnej elekcji została wprowadzona monarchia dziedziczna. Dynastią panującą mieli zostać Wettynowie. Król stał się władcą z Bożej łaski i woli narodu, a jego osoba była święta i nietykalna. Widzimy tutaj ogromną zmianę, która znosiła wolną elekcję oraz prawo wypowiedzenia posłuszeństwa i konfederacji, kończąc tym samym zamęt, jaki powodowały okresy bez królewia. Jeżeli chodzi o sądownictwo, to miało ono być całkowicie niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Sądami dla szlachty były w pierwszej instancji sądy ziemiańskie, w drugiej trybunały prowincjonalne. W podobnym stylu zreformowano sądy miejskie, gdzie instancją odwoławczą miały być sądy asesorskie. Chłopi nadal pozostawali pod jurysdykcją państwką. Natomiast pewną nowością miało być powołanie sądów referendarskich dla wolnych chłopów. Wkrót w tym całym systemie sprawiedliwości miał prawo łaski. Jeśli chodzi o określenie suwerenności narodu, to narodem politycznym nadal była jedynie szlachta, ale tutaj konstytucja wprowadzała ponadstanowe, nowoczesne pojęcie narodu. Szlachta posiadała prawa polityczne, a pozostała część społeczeństwa nabywała, nabywała prawa cywilne. Mieszczanie nabywali prawo posiadania własności gruntów i domów. Od tej pory mogli nabywać posiadłości ziemskiej. Jak już wspomniałem wcześniej, mieszczanie mieli prawo posiadać reprezentantów w Sejmie, bez prawa oczywiście głosu. Mogli również zasiadać w komisjach sejmowych policji i skarbu. Od tej pory mieli też prawo piastowania niższych urzędów administracyjnych, osiągania rang oficerskich w wojsku oraz dostęp do wyższych godności kościelnych. Natomiast jeżeli chodzi o chłopów, to tutaj zmiany nie były tak dalekie. Jednak jasno określały, że to chłop jest głównie odpowiedzialny za bogactwo kraju. Otrzymywali oni ochronę prawną nad umowami zawieranymi między chłopem, a właścicielem ziemskim. Dodatkowo chłopi w dobrach królewskich, przechodzących w drodze sprzedaży w ręce prywatne, uzyskali wieczystą własność gruntu wraz z prawem jego sprzedania i opuszczenia wsi, w czego efekcie uzyskali wolność osobistą. Wolnością osobistą również zostali objęci wszyscy chłopi przebywający z zagranicy, co miało na celu pozyskanie rąk do pracy. Uderzało to też w zaborców, gdyż kłopi z pierwszego zaboru byli objęci tym prawem. Konstytucja 3 maja miała po części charakter rewolucyjny. Wywracała wręcz do góry nogami ówczesny system polityczny, chociaż zachowywała wiele tradycji dawnej Rzeczypospolitej. Jej uchwalenie pokazywało, że ówczesne społeczeństwo jest zdolne do podjęcia reform skostniałego systemu politycznego i stworzenia nowoczesnego państwa, którego ustrój mógł z powodzeniem konkurować z monarchiami konstytucyjnymi XIX-wiecznej Europy. Niestety Rzeczpospolita od zakończenia wojny północnej przestała brać udział w geopolitycznej grze, uważając, że nic nie robiąc może spokojnie sobie trwać między mocarstwami na arenie międzynarodowej. Efektem tego było całkowite oddanie państwa na łaskę ościennych mocarstw, które nie mogły sobie pozwolić na tak daleko idące reformy mające wyrwać Rzeczpospolitą z letargu geopolitycznego i przywrócenia jej miejsca wśród mocarstw Europy. Spóźnione reformy o przynajmniej pół wieku spowodowały, iż Rzeczpospolita nie miała już szans podjąć skutecznej walki o utrzymanie swojej państwowości. A Ty jak oceniasz Konstytucję 3 Maja? Napisz proszę w komentarzach, co sądzisz o tym projekcie. A ja już się z Tobą żegnam i dziękuję za Twoje wsparcie.